0: Слушайте нашите мастер-клосове тук в подкаста и станете част от вътрешния кръг великни жени-професионалисти и лидери на нашето утре. Женската сила в бизнеса е в лидерството, така че да започваме! Здравейте и добре дошли в новия епизод на подкаста Women Speak Leadership – единственият български бизнес подкаст, посветен на жените лидери, управители и менеджери. Настанете се удобно за днешния мастер-клас, защото на гост ми е една изключително богата като душевност и излъчване жена. Запознанството ми с нея се случи по тези странни неведоми пътища, които след време изглеждат напълно логични. Най-напред тя се оказа, че слуша подкаста и беше коментирала под един от епизодите преди време. След това ми писа с поздравления около един мой рожден ден. Не помня кога, защото честно казано, последните 24 месеца са ми напълно сляти в едно. След това се запознахме на едно събитие и, виждайки се вече на живо, установихме, че така е по-хубаво, което, разбира се, е самата истина. Още там исках да я поканя в подкаста, но реших да прибера леко перките си на голяма бяла кула и да й дам малко пространство. Обаче, тогава дойде моето събитие през април Women Speak Gala и аз наистина исках тя да дойде. И тя каза да, въпреки че поканата към нея дойде в последния момент. След като се видяхме на Women Speak Gala, вече бях убедена, че искам да я поканя да участва в подкаста. Оставих още малко пространство, за да не приличам на голяма бяла кула и след това я поканих. И тя каза да. Трябва да ви призная, че понякога истински стискам палци, ентусиазмът ми за даден гост да не бъде възприят като прекомерен. Защото може. Който ме е виждал ентусиазирана, знае. Затова се налага да обоздавам сама себе си нерядко. Ако някога ви се струва, че съм ви заобиколила като голяма бяла акула, да знаете, че не е със лошо. Просто много искам да сте част от мастър-класовете в подкаста Women Speak Leadership, защото те са уникални. Казвайки всичко това обаче, и въпреки, че ще прозвучи малко противоречиво на това, което току-що казах и особено на заявката ми, че съм Зодия Блудок, аз никога не преследвам. Никога. Ако не е писано да бъде... Аз съм напълно спокойна с този факт. Но, обикновено гостите, които привличам към този специален кръг от жени-лидери тук в подкаста, са забележителни жени, които искат да гравитират около него. Той отговаря на стремежите им, на нивото на ангажираност, което са склонни да приемат на типа разговори, в които биха участвали. Затова рядко се случва моя покана да остане несподелена. Радвам се изключително много, че имахме възможност да се срещам с моя гост и да сме вече в жив контакт, а това, което предстои, е наслада за сетивата и умъви. Най-напред да кажа все пак няколко думи за моя гост, а повече тя ще сподели в разговора ни. Кариерата на моя гост Садия Любка Петрова започва като юрист-консулт в Министерство на економиката и в последствие продължава като адвокат в Софийска адвокатска колегия. Работата й като адвокат е свързана предимно с административно наказателни производства, административно правни спорове, търговски спорове, трудови и граждански дела. От 2007 година до март миналата година Любка е съдя във Върховния административен съд, като в разговора ни тя споделя за този преход, за своето решение да направи тази стъпка и да премине от адвокатското поприще към това на съдия какво е изисквало това от нея и на какви качества в себе си разчита тя днес като съдя, ще чуете в интервюто ни. Също така, след 2012 година, до март миналата година, тя е заместник председател на административен съд София град и ръководител на второ отделение, което за тези от нас, които не познаваме съдебната уредба, ще преведа това е най-големия първоинстанционен административен съд в България с над 80 съдии и 250 съдебни служители. От март тази година Любка е представител на България в консултативния комитет на Единния патентен съд на Европейския съюз. Съдия Любка Петрова е лектор в Центъра за обучение на адвокати Кръстю и на различни адвокатски колеги в България в Международен правен център, Expert Events, Проти право по темите, свързани с закрила на интелектуалната собственост и авторското право, електронната идентификация, защита на лични данни и различни други административно-правни въпроси. Тя е постоянен гост-лектор в курса CopyrightX на Харвард университет за България. Освен това, както сама отбелязва, една от най-любимите дейности, свързани с нейната работа, е преподаването на студенти от всички столични университети, водене на публични лекции и дни на кариерното развитие в различни училища, представяйки професията. И така, завиждам ви, знаеки какво ви предстои, защото изобщо не очаквате с каква жена ще ви срещна днес. Време е за новия мастер-клас в Women Speak Leadership със Съдия Любка Петрова. Любка, добре дошла в подкаста, посвятен на жените лидери в компаниите и организациите Women Speak Leadership.
1: Здравей, на за мен е удовърствие
0: да те чуя. Знаеш ли, в интрото към днешният епизод разказах за много органичното развитие на нашето запознанство. Кажи ми сега, можеш ли да повярваш, поглеждайки назад, когато за първи път написа коментар под един от епизодите на подкаста, че ще дойде ден в който да си мой гост?
1: Трудно е, Трудно е завярване, защото специфичната роля, която професионална имам, не предполага да съм под на прожекторите по този начин. Mm-hmm. Вълнуващо е
0: определено. Да, ще да попитам как е усещането реално да си тук, ако го сравниш с представата преди това, когато си слушала и някои от гостите. Има ли сходство или е напълно различно като усещане?
1: Ами да, аз съм слушала подкастът ти преди, и всъщност за мен беше изключителен интерес и много полезно всичко, което в него съм чула от един и друг от твоите гости. На тях може би ми личеше, не знае на мен дали ми личи, но за мен наистина е много вълнуващо. Въпреки че води пред колеги юристи, и пред студенти, от днес усещането е различно. различно.
0: Да, много част от моята работа с подкаста е всъщност да създам това различно усещане, не само за слушателите, но и за гостите в него. Така че когато се запознахме с теб, аз има няма два пъти се удържах да те поканя. Така че радвам се, че прие а, в крайна сметка. Трябва да призная досега, подкастът Women Speak Leadership не е посрещал гост с твоя профил. Ти си съдява върховния административен съд. И аз имам около 100 въпроса, но ще се опитам да приоритизирам, за да се поберем в някаква рамка. А, да започнем с най-основния. Преди хикс години се родила малкото момиченце Любка и днес, в 22 година, тя е... Съдя в Върховния административен съд. Можеш ли да обобщиш какво се е случило между тези две точки във времето? Коя си ти, за да се запознаем с теб през твоите
1: очи? В последните години хората започнаха да се идентифицират с работата си, със социалния си статус или общественото си положение. И в интерес на истината, преди години аз също бих се представила така. Така обаче е различно. Бих ти казала, че. А, аз съм един а, жизнерадостен и ведър човек, който обича да помага и с лекота, помага на хората около себе си в живота. И, а, има много превъплъщения, но от всичките ми превъплащения, наред с а, професионалното ми, всъщност това на майка ме прави най-щаклив в момента отношение на професионалното ми ампула и това, че сега съм судия във вас. Това е един милък път отеял да се с а, най-вече с много работа. Всъщност, ако трябва да, да кажа нещо повече за себе си, това е, че като човек, не знам дали ли някакъв начин не да бе характеризирало, но обичам понеделниците. А това е много <същност> интересно.
0: Кажи повече за обичата към понеделниците.
1: Обичам понеделниците, защото винаги ги свързвам а, с ново начало, с нова възможност, а, с а, период в който съм си поставила задачи и започвам а, да работя по тях във всеки един аспект. Не само в личен, но и в професионален. А как се
0: а, с петъците тогава?
1: Петъците са едно лесно видване на на мечтата ми да почина добре, така че за следващия четвъртък в понеделник да бъда във
0: форма. Това е много хубаво, защото в крайна сметка ти започваш с висока енергия седмицата и завършваш с висока енергия. Така че е много различно от, как да кажа, обичайния подход, който повечето хора имат към седмицата. Дали ще започнат с висока енергия и ще завършат тотално изтощение или точно обратното. <laughs> <laughs> така че харесва ми. Харесва ми тази рамка, която поставяш за себе си. Всъщност, винаги
1: това, което съм се стремила, е да поддържам в себе си много висока вибрация. Удоволствие от работа, удоволствие от общуване, любов към семейството си. Защото всичко това, което в контекста на последните години в рамките на положителното мислене, на практика представлява всичко това. Много висока вибрация във всяко едно отношение, във всеки един аспект.
0: Уху, уху. Добре, а, понеже си говорим за тази времева линия а, от а, раждането ти до сега, която е, със сигурност е изпъстрена с много събития, с много емоции, с много периоди, а, кои, каквито всеки един от нас има лично. гледайки така назад, можеш ли да дадеш оценка сама за себе си на онези отделни точки или моменти, или периоди в живота си, които са те надградили, за да се превърнеш днес в тази, която си. Разбира се, с условието, че това не е финалната точка. А, винаги а, минаваме през нови и нови а, нива за себе си. Но особено в момента, тъй като колективно всички преминаваме през период на трансформация, мисля, че това е повече от ясно. И затова ми е любопитно, поглеждайки назад, Вие имаш ли такива моменти за себе си, защото когато те се случват в ежедневието ни, както е моментът сега, винаги е полезно първо да погледнем назад и да си кажем аз тогава имах такъв момент, справи се така и така. Или пък да чуем някой друг как е поступил и всъщност това е урока или пък пакресковничето, което отключва, да кажем, за слушателите полезността, която можем да споделим. Така че накратко, а, имаш ли такива моменти в живота си, които са били превключвателят за теб самата? Като всяко дете, родено
1: през 70-те, тогава са родителите ми, баба ми и дяда ми също са изиграли сериозна роля в моето отглеждане, възпитание и развитие. И всъщност формирането ми като човек започна под влияние на, на тяхната житейска мъдрост и аз попивах от безкрайната сокровищница с поговорки на баба ми. Някои от тях в годините се опровергаха, но самата аз самата се лъжа те по-често, че ги използвам. Даже ако днес в разговор разпомена нещо такова, може да ме прости. Но много често използвам такива народни пословики и поговорки и така. Мятам, че думите ми, посланията ми по-лесно достигат а, до хората, с които говоря.
0: Коя ти е любима? <съща>
1: Тя звучи понякога в, в а, негативен аспект. Ага. се казва, да би мирно се не би чудово дяло. <съща> но всъщност да. таза ми я трансформирала за себе си, защото няма как да видиш чудесата на, на света, ако стоиш на едно място. Okay. и така трябва да се развиваш и да работиш и да не стиш на едно място, за да видиш всички вълшенства, които има в живота.
0: По страхотен начин си, си взела най-важното от нея и си го интегрирала <laughs> за себе си. Окей, okay, добре? Да, разбира
1: се. И училището, и университетът по някакъв начин са ме формирали като личност, но може би така, професионално отношение това, че един от периодите, които най-сериозно ми се отрази, започвайки работа като адвокат, беше възможността през 2007 година да стана съдия, защото винаги съм харесала административното право. И точно в контекста на това, че преследвай това, което обичаш да правиш, нито ден няма да, да бъдеш на работа всъщност. Реших да кандидатствам в тогава обявения конкурс и да сменя ампулату си от адвокат и защитник на най-ли друга житейска теза в защитник на правото и пазител на справедлив... правото и справедливостта. В личностен план два са моментите, които най-силно са ни се отразили. Първия беше раждането на дъщеря ми и втория в най-различен аспект разбяват съпруга ми. Но от първият и до ден днешен съм безкрайно горда и щастлива. Като родител споменах в началото, че това си ампуа харесвам най-много. Mm-hmm. А от втория всъщност, успях да Вема позитивите, защото а, този период ме накарат да преоценя приоритетите си, да направя анализ на собственото си поведение и да започна да се усмихвам на всеки нов ден а, с а, нови възприятия и да реша кои са м- важните за мен неща от този ден нататък.
0: Уху. Огромна ценност е това да можем от моментите които реално се случват в живота защото разбира се, животът не е само цветя и рози, както аз обичам често да казвам, ако някъде ме цитираш, можеш да използваш това цветя и рози <laughs> но когато се животът се случва, както аз казвам да можем да вземем от тези моменти най-ценното независимо какво е то и да го изживеем най-ценното аз мисля, че всъщност това е начина по който наистина водим един смислен живот и когато е трудно и когато е хубаво, поне да бъде стойностно, както аз казвам. Да, 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 да. Добре, хората с твоето професионална амплуа са до някъде като хората с моето някога, банкерите някакси така в обществото битува представата, че и банкерите, и юристите са професионалисти, които се развиват в най-консервативните среди. Вярно ли е това за теб конкретно или по-скоро е някакъв мит, който може да развенчаеш доста бързо?
1: Не, не, напротив, професията е консервативна, средата също е такава, условията понякога и разбиранията, но това не е лошо. Аз самата смятам, че все пак трябва да има приемственост, натрупания опит, определено има значение и когато говорим за професия, която в такава голяма степен засяга останалите, там и промените трябва да бъдат първо скалифени ръкавици, и много внимателни, така че да не се получат големи сътресения като резултат от тези промени. То се отнася до хората, които упражняват професия, тез тези професии имат впечатление, че и банкерите, а и моите колеги юристи всъщност никак не са консервативни сами по себе и сред много от тях са хора на, на науката, на напредъка, на иновациите, на развитието. И а, това всъщност прави нещата да изглеждат по съвсем различен начин. Тази колаборация между консерватизма и новото на практика представлява тази така целена от мен приемственост.
0: <съкълнен> Трябва да ти кажа, че определено за мен беше изненада, когато се запознах с теб на живо. Защото, въпреки, че имам опит с стереотипи в различни среди, трябва да кажа, че до някъде имах представата, че съдийските среди са точно така консервативни, както и ти описа. Но, когато се запознах с теб, пред мен стоеше един човек, който е много усмихнат, много общителен, много чаровен. Аз си казах, а, той е като банкерите. Мятат ни за скучни, но ние всъщност не сме. <сък> така че, затова исках да чуя от теб твоите впечатления, именно за, за хората в твоя професионален опит. Добре, а има ли все пак предразсъдък, който често се сблъскваш с него и се е наложило да оборваш? Например, аз ще ти кажа, за мен в миналото един от най-стабилните предразсъдици, който битуваше, че хубава и умна са взаимоизключващи се понятия. Няма да ти кажа колко ми е косвало да се боря абсолютно излишно с, а, с нали, това насъдено убеждение в хората, но във вашите следи има ли такъв, който изключително много те дразни и с който се бориш?
1: Ами, ха, красивите жени а, не са умни, жените не са добри шофьори, да, наистина, това са много прегръсовете, които са свързани с... А... А, нежната половина от а, човечеството, но чисто професионално, може би един от тези, които най-много ме дразни, и се опитвам тячески да го променя и да го опоря, е, че а, щом а, този човек се издига, щом този човек е постигнал нещо в живота, а, значи има някой, който му помага да. и го бута или го на определено място. Mm-hmm. и за мен той е може би един от най-трудните за оборване, защото хората рядко си дават сметка, че на практика успехът е резултат от 1% шанс в смет и 99% опорита работа даване, трудолюбие, постоянство. И да, в живота се случва да ти бъде подадена ръка или да ти бъде отворена врата, но ако ти не си готов за това, просто проиграваш шанс. В никакъв случай не можеш да се задържиш и да, да бъдеш успешен на позицията, на която си, ако не си достатъчно подготвен, ако не си на висотата на, на това, което си изисква от теб. И в този смисъл смятам, че и винаги съм се опитвала с личните си примери да бъда на висотата на хората, които са ме препоръчали и, или избрали за една или друга позиция.
0: Какво превръща една жена-юрист в съдия на твоето ниво? В смисъл, можеш ли да кажеш кои са качествата, които изграждат тази идентичност и <съща> сега за да се заиграя, обличаш и се обличаш ли ги в края на деня като тогата си след дело?
1: Ами това, че професията не оказва влияние и някой път вкъщи се държа като съдия и дъщеря ми казва, мамо, спри. Не на работа, мамо. Не си, вкъщия, не си на работа. Да, действително се случва. Но всъщност по отношение на личностните качества смятам, че всеки един, който е решил тази нелека професия да упражнява, всъщност е дал сметка, че професията изисква, освен трудолюбие, постоянство, поритост, търпение, съдоуважение, всъщност и много отдаване, сила да отстояваш мнението си но и неуморно да търсиш развитие, подобрение, и усъвършенстване. И да в един букет от качества и от изисквания, които ако не ги поставиш сам към себе си, не ви бил добър в това, което правиш. Мисля, че това и за това да си във всяка една друга професия, ако я обичаш.
0: Така е, да. Напълно си права. Добре, а, понеже а, си говорим за професията и за твоя професионален профил и за това попрещи изобщо през твоите очи, как можеш да споделиш с нас а, какво е онова, което всъщност ние от страни, които разбира се не сме вътре в съдийската професия и в, в делата, какво не знаем за професията и кое би било изненада да чуем от човек отвътре? За съжаление, в последните дни много се
1: говори и пише за това какво представляват на професия и то в най-вече с негативен аспект. Определено аз и колегите ми страдаме от това така насудено, всеобщо недоверие към съдебната власт. И истината е, че в системата работят изключително много съвестни, много подготвени хора с изключително висок морал и отговорност към проблемите на хората. Но някакъв се случва така, че от а, действията на единици да се създаде отрицателно отношение, да. което с годините за съжаление ескалира. И а, тъй като другия постулат, който е валиден за нас, че съдята говори с актовете си, а не на живо, както аз сега. Това много трудно оборва негативното мнение, което е създадено в съдебната система. Знаеш, че в крайна сметка да работиш като съдия означава да решаваш спорове. В един спор, две, всяка една от страните смята, че е права. И когато получи съдебното си решение, 50% от участниците в хора не са доволни. Това допълнително нагнетява напрежението. Това е, с което хората виждат. Това е външната част. На практика не виждат безсънните нощи, в които след поредното заседание се прибираш и почваш да осмисляш всичко, което е казано в съдебна зала. Не виждаш и хората не виждат и не знаят, че дни наред делото може да стои на бюрото ми, да съм го изчела от корица до корица, но да се тързая как да напиша Едно законосъобразно, но изключително житейски, несправедливо решение. И това са нещата, които хората не знаят за съда. Отделно от това, че всеки един от нас има своите собствени тързания, например, в кое училище да запише детето си, кога трябва да смени гумите си, кога изтича прегледа на колата и всякакви такива зловодневни проблеми, дали на време ще ми бъде готова роклята за пала на дъщеря ми. Те места, да, които всеки да. един обикновен човек го вълнуват и ние не сме по-различни.
0: Заслушах се в това, което каза, защото, как да ти кажа, всяка жена и и лидер в своята сфера рано или късно започва да се събужда в два през нощта с мисли, които не им дават мира по по един или друг повод и си замислих за твоите мисли в два през нощта, които не са просто твое, твое лично тързание, а касаят съдби на други хора. И затова сега искам да те попитам как успяваш да намериш този вътрешен баланс, когато знаеш, че от твоето решение на сутринта гарантирано 50% от аудиторията в залата няма да са доволни, няма да са щастливи, ще се здобиеш с съответната реакция, която ти ще трябва да издържиш там на живо, не просто в социалните мрежи някой да не нещо за теб. Въобще тази цялата Буря от а, емоции, които знаеш, че ще настъпи. Как я моделираш? Как, как я регулираш за себе си? Може да те сподели, защото много хора сега са извадени да пишат.
1: Всъщност, когато са работи, той се навява актовете си на първо място съобразно закона. Разбира се, съобразно доказателството по делото. Не обаче, на последно място, прямо вътрешното си убеждение. А това вътрешно убеждение се формира на база на а, житейския опит, социалната среда, ако щеш дори економическата обстановка, в която се намира а, човека е, е съответно съпричастен на нея. И да, всъщност ако ми се е случвало, да се събуждам с два през нощта. Най-често е за действително за, за това как да мотивирам едно или друго съдебно решение, своя решение. Поемаш дълбоко дъх и трябва да си много добре мотивиран в, в решението си, така че то да издържи проверката на времето за проверката на горната инстанция. Няма да казвам, да, ясно е, че нея трябва да издържи съобразно закон. Mm-hmm. Но най-вече проверката на собствената си съвест. Да. Защото ако аз не съм добре, не съм окей okay със собствената си съвест и с това, което съм написала, просто не, не бих го пуснала като съдебно решение. И в този смисъл, когато бях първа инстанционер, е я заседавах там, там всяко едно от си решения. А сега, като част става на Върховния административен съд,
0: имам възможност тази своя съвест, този своя интегритет, да защитавам включително чрез института на особеното мнение, когато не съм съгласна с решението на Мазинството по делото. Имаше интересно ежедневие, Любка, <свят> което не се вижда на пръв поглед. Зато, ето за това исках толкова да бъдеш гост на подкаста, защото съм сигурна, че а, сега говорики си с теб за тези важни неща, които иначе ние хората не знаем, си даваме сметка какво е да влезеш в обувките на другия човек и да погледнеш през, през, през неговите очи. Сега, като те слушам и ти каза, че след като си била адвокат, си взела решението да станеш съдия, на мен ми се струва, че да си адвокат е по-лесно от това да си съдя. Поне знаеш, че имаш една позиция, а, тази в полза на своя клиент. А бидейки съдя, всъщност трябва да отсъдиш. И затова сега искам да те попитам, успяваш ли да бъдеш безпристрастна. Старая
1: се най-малкото, защото това дължи независим и безпристрастен съд. Което означава, че във всеки един момент трябва да... Това да е водещото, какво казва закона и какви са доказателствата по делото. Да, аз мога да имам своите лични предположения за една или друга житейска ситуация, но ако не намирам такова, такава подкрепа в доказателствата по делото, да. няма как съответно и да мотивирам судебните си решения. И, и това е най-трудната част от работата ми.
0: Да. Последен въпрос по темата, но няма как да не ти го задам. Случвало ли ти се да сбъркаш и какво правиш, когато или ако това се случи?
1: Слава Богу, не само българското, но изобщо във всички правни системи има предвидени механизми, когато има нови доказателства или нови обстоятелства а дори влезете си в съдебни решения да бъдат ревизирани, и м-м-м. това е най-ценното на тази система. Да. А когато работиш като първа инстанционен съдя, винаги разчиташ а, на мъдростта, опитността и на аккуратионната си инстанция или на горестоящата инстанция, и това, че нови доказателства пред нея са били представени, Единствено може да направи така, че да следващия път да подобриш работата си, да подобриш подготовката си, да почнеш да обмислиш от, и от друг възможност ситуацията, така че да предупредиш страните или да изискаш от тях подобен род доказателства, при следващ подобен случай, който да. се налага да разгледаш. Uh-huh. Но пък а, когато работиш като последна инстанция, тогава вече отговорността е доста по-сериозна. И да, в този случай пак има предвиден в законодателството ни вариант, в който съдебното решение може да бъде отменено и наново да бъдат разгледани нещата. Но тогава и много по-осторожно се подхожда към, към всеки отделен случай. Не случайно и касационната инстанция винаги работи в състав от трима човека, защото ето ти една поговорка, две глави и мислят по-добре от една. И всъщност обсъждането в състав на на всяко едно дело на всеки един отделен случай. Някои път колегите могат да подскажат гледна точка, каквато, каквато не е имал съдията при първоначалното разглеждане на делото и тогава да се види, че не е съвсем издържано било юридически, било житейски неговото решение.
0: Понеже ти каза дъщерят от време на време ти каза «Мамо, не си на работа». <laughs> а, как се справяш с безпристрастността и честността и въобще успяваш ли да си хладен реалист в живота? Ами аз съм
1: права тук не успявам да съм хладна или да си красна. А в, а в работата си също влагам чувства и включително когато пиша съдебни решения, една или друга житейска история ме трогва определено. Включително и по този повод смятам, че изкуственият интелект, който така сериозно навлиза в много области на живота, може би е добре да навлезе последен да. в а, съдебната система, защото включително и в най дребни елементарни непрест поглед дела и могло да се открие елемент чисто човешки, където чувствата имат значение. И изкуственият, хладният и абсолютно безпристрастен изкуствен интелект не би могъл да се справи с справедливото решаване на въпроса. И в живота си в никакъв случай не мога да постигна тая безпристрастност. Опитвам се, може би защото като човек съм много умерена също. Рядко имам големи изблици, поне не на външна проява на крайни чувства. Винаги се опитвам да всяка една четейска ситуация, в която пропадам също от няколко страни да огледам, това понякога ме прави по-мудна в реакцията си, но пък не съжалявам. Винаги съм била определено точна в тази реакция и когато изчакаш и не вземеш моментално решение, някакси успяваш да видиш повече аспекти от въпроса, от задачата пред теб и тогава и решението ти е по-смислено, по-обосновано и по-точно.
0: Да, и интегритетно за теб. Добре, кой е най-добрият учител за теб досега?
1: това, че животът е най-добрият учител, е клише, да. но е така, действително. Най-добрият а, учител а, или един от най-добрите учители е детето ми. Най-добрият учител е, е всеки един човек, който се срещна в живота и от който мога да, да получа някаква житейска мъдрост. И, и всъщност всяка една ситуация може да бъде най-добрия учител, ако можеш да се възползваш от нея.
0: Какво е следващото ниво за теб в края на нашия разговор?
1: Следващото ниво в личността на текса, може би е да, да продължа да работи върху себе си да, Колкото е клиширам това да звучи, недостатъците, които имам, да изглаждам, преборбам а пък в професионален аспект това, че съм членът става на Върховния съд, вече е един от върховете в кариерата на всеки един юрист. От тук нататък има много възможности за развитие и в професионален план и в България и в Европа, но мисля, че това, което на мен много ми се иска да бъде следващото ми ниво е да, да предам знанията, които имам и уменията на, на младите колеги. В този смисъл аз винаги съм работила с студенти, които идват на стаж в съда от различни университети, но сега ми се струва, че бих могла и по-сериозно да се занимавам с обучение, като направя така, че теоретичните познания, които те получават, да намерят отражение в практиката. И, и тази връзка между теория и
0: практика за, за младите юристки е най-важно. Със сигурност. Със сигурност и това е нещо, което може да им предаде само човека, който е бил на терен и който може да ги постави в реална такава ситуация и да им създаде такава, от която те да се учат. Добре, Любка, време е за Блиц въпроси. Готова ли си? Мисля, че да. Каква е твоята дума за тази 2022 година?
1: Не само за 2022, за всяка една година личната ми дума е развитие. Развитие и усъвършенстване.
0: С каква мисъл се събужда сутрин?
1: Че благодаря за този нов ден, който ми е даден.
0: А ако е понеделник, още по-добре, нали?
1: Н- Най-дам, там, там съм безкрайно случили. <сълт> <сълт>
0: От какво те е страх и какво правиш, за да не те когато те е?
1: Казвам си, мечка страх. Не, не, не. И започвам да върша нещото, от което ме е
0: Както казах, старите хора знаят. Имат памета, да. добре, че баба и ти, ти е предала. Как си почиваш?
1: Почивам си, като се занимавам с... На балкона си. Надявам се един ден да имам градина, в която да градинарствам. Това е работата с ръцете и досега до, до почвата, до земята, всъщност а, м- м- ме разтоварва и сваля цялото напрежение, и натрупани, макар и негативни емоции от деня. Обичам да чета, обичам да се разхождам, много обичам да пътувам. Но нещото, от което получавам незабавно, успокоени
0: и удовлетворение е градинатстването. Даже виждам как може да се съчетаеш двете. Сдобий се с градина и покани твоите студенти в градината и там направи твоите въркшопи за тях. Ще бъдеш единственият съдя, който им дава това изживяване и ще бъде уникален и ще, и, и ще искат да идват при теб, само при теб. Ами те са постоянно поканени в градината на моето познание,
1: така че и дарат цветовете и плодовете на моя собствен опит, така че да ги поканя в градина на живо също би било интересно.
0: Допълнение, допълнение към това, което им даваш. Да. И накрая, какво четеш или какво гледа в последно време, което да размисли, грабна, направи впечатление и би искала да го споделиш? Това,
1: което чета... Освен професионалната Освен литература, дала. в която няма да... <свят> <свят> Не, чисто професионалната литература, в няма да отекчавам аудиторията. обичам художествена литература. Последно време книгите, които на Мария Лалева, които излязах из живота до скалите и пасианса на архангелите са част, смятам, сокровищницата на българската литература. Книгата, която може би с много-много голяма степен ни повлия е «Любов» на Едик факт и всъщност може би това е големият урок и извод в живота ми, че всичко, което правим, трябва да го правим с любов. Любов към Бога, към родината, към семейството си, към работата си, просто всичко, всеки един ден и всяка една наша мисъл трябва да е изпълнена с любов, защото всъщност тя ни дава морален
0: коректив в това, кое е добро и зло. Страхотен край на днешния епизод. Любка, благодаря ти, че беше гост в днешния мастер-клас и участва в неговото ко-създаване.
1: Благодаря и аз за поканата. Чувствах се великолепно. А ти, чудесен домакин, който предразполага гостите, въпреки вълнението <съща> и изваждането им от <съща> зоната на комфорт, да споделят и да разкрият себе. Благодаря ти още веднъж за поканата.
0: А също и до нови срещи!